0: Programa Indústria Mais RN, com Julisca Azevedo.
1: Olá, começa agora o Indústria Mais RN, um podcast da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e da indústria, debate o desenvolvimento do Estado e temas nacionais. Hoje recebemos o almirante Edésio Teixeira Lima Júnior, diretor-presidente da empresa gerencial de projetos navais, a Engeprom. Com formação em Ciências Navais Militares e Economia Empresarial, ele já atuou no Ministério da Defesa como assessor especial do chefe do Estado-Maior e também como diretor de Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa. Desde 2019, o Almirante Edésio está à frente da Empresa Gerencial de Projetos Navais, uma empresa pública que é referência em engenharia estratégica em todo o país. Almirante Edésio, desde já agradeço a sua presença aqui no nosso programa Indústria Mais RN.
0: Muito obrigado Julisca, boa tarde a você, Eu agradeço a oportunidade, um momento ímpar e vamos começar a nossa conversa.
1: Vamos conversar a nossa conversa pela aquela pergunta inicial, mais básica. Almirante, explica pra gente o que é exatamente a Engeprom e o que é que ela realiza a serviço do país.
0: A Engeprom é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa supervisionada pelo Comando da Marinha. Ela tem três grandes tarefas. Ela é uma empresa independente, significa que não necessita de recursos orçamentários da União. Ela gera os seus próprios recursos no seu orçamento. E ela atende a três propósitos principais. Coordenar programas estratégicos da Marinha, como os que estão ocorrendo agora, de obtenção das Fragatas Classe Tamandaré e do Navio de Apoio Antártico. Contribuir para a Marinha, na obtenção de materiais e serviços que conduzam o seu planejamento logístico e contribuir para o desenvolvimento da base industrial de defesa do país.
1: Essa, essa missão relacionada às fragatas de classe Tamandaré, o que ela significa na prática?
0: Significa a renovação da esquadra brasileira. São navios de alto poder combatente, tecnologicamente bastante avançados e que vão permitir a nossa soberania e a segurança do Brasil e o controle dessa área riquíssima que é foco da economia do mar, a nossa zona econômica exclusiva.
1: Quantos navios desses serão é, incorporados à, à Marinha Brasileira?
0: Nós estamos construindo quatro navios de guerra em Santa Catarina após uma seleção, processo de seleção que a Marinha conduziu e escolheu um consórcio liderado pela ThyssenKrupp alemã a nossa Embraer e a nossa ATEC, e uma das características desse projeto é recebimento de tecnologia, principalmente na parte de projeto da inteligência do navio, o seu sistema de combate e o seu sistema de gerenciamento da plataforma, e também o conteúdo local. Há um elevado nível de conteúdo local, permitindo que a indústria brasileira colabore e gere emprego e renda no nosso ambiente produtivo.
1: Almirante, quando a gente compara essa tecnologia disponível nos navios nacionais da Marinha Brasileira com marinhas de outros países, qual é a situação do país, do Brasil, diante dessa questão de tecnologia?
0: Eu diria que a Marinha está no estado de arte, a Marinha sempre foi um baluarte do avanço tecnológico, isso desde os tempos do Império. E esses novos navios só podem ser absorvidos e operados eficientemente e, e no, no grau de efetividade que espera dele, se o país tiver um certo nível de desenvolvimento. E o nosso país tem o um nível de desenvolvimento adequado para operar e tirar o melhor proveito em função da nossa segurança.
1: Além dos navios da classe Tamandaré, o senhor mencionou um navio de apoio Antártico, né? também está sendo construído?
0: Sim, nós vamos assinar brevemente o contrato para a construção desse navio e ele é fundamental para os interesses brasileiros na Antártica ele dará suporte à nossa base na Antártica, a Base Comandante Ferraz, que sustenta todo o nosso programa de pesquisa no continente antártico.
1: O que é que existe nessa base? O senhor falou em pesquisa, mas tem muita gente, tem muito brasileiro circulando dentro dessa base da Antártica. E o que é que ela representa estrategicamente?
0: É, essa, o continente antártico ele tem uma riqueza enorme e há umas décadas atrás, os países se organizar e assinar um acordo antártico que prevê a exploração da, da, da Antártica. Mas para que os países possam é, se valer dessas riquezas é preciso que eles estejam lá fixados e tenham linhas de pesquisa. Então a nossa base também está há cerca de 40 anos na Antártica e ela promove pesquisa junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e universidades, pesquisa sobre oceanografia, clima, né, riquezas, minerais. É, vida animal no ambiente da Antártica.
1: Fala-se muito do conceito de Amazônia Azul, né? Fala-se muito da importância dos mares e da riqueza dos mares para o nosso país. É como é que o senhor vê essa questão? O senhor acredita que o brasileiro ele tem, ele dá o devido valor ou coloca no um devido posicionamento a questão do da importância dos oceanos para gente, do mar brasileiro, da costa brasileira?
0: É, essa é uma questão de maritimidade. O Brasil, pela sua própria situação, os fatores geopolíticos e estratégicos que condicionam o Brasil, ele é uma nação marítima. É muito fácil compreender isso. Hoje, quase todo o nosso petróleo vem do mar. A população brasileira, 80% da população brasileira, reside numa faixa até 200 km do litoral. Nós temos riquezas imensuráveis na nossa zona econômica exclusiva. E, portanto, nós devemos preservá-la e explorá-la de maneira sustentável. E essa percepção cabe principalmente à Marinha do Brasil e às grandes instituições brasileiras. É um legado que nos foi deixado e cabe a nós mantê-lo e utilizá-lo em prol do nosso, da nossa melhoria social e do nosso desenvolvimento.
1: O senhor enxerga um potencial ainda não explorado nessa questão, por exemplo, é, da melhoria social graças ao mar?
0: Sim, enorme. É, é, nós estamos falando da economia do mar. A economia do mar ela é estruturada em cerca de 19 setores de atividades econômicas que trazem cadeias produtivas enormes. Pesca é um setor, construção naval, reparação naval, a defesa.
1: O turismo, eu
0: turismo. acredito. Né? Você citou o turismo, eu vou lhe dar um dado. A economia europeia, Criou um grande é, cluster, né, um grande arranjo produtivo local para a economia do mar, onde quem mais contribui com valor agregado à economia, que é da ordem de 320 bilhões de euros por ano, vem justamente do setor de turismo, turismo, e esporte e lazer náutico. E se nós olharmos aqui a nossa situação social, é um setor que rapidamente pode mobilizar e gerar empregos para uma. uma População não muito qualificada, que vai se qualificar nesse ramo de atividade.
1: Então, há uma série de possibilidades no mar, inclusive também alimentar, né? Segurança também alimentar. a questão da, da do cultivo de algas, se fala muito agora.
0: Sim, a, a, a pesca, a, 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 a fábricas de, de, de processamento de pescado, é, fazendas de cultura de. de de, é, algas, marinhas. de águas mari a, a, algas marinhas e outros moluscos, crustáceos, né, na nossa zona econômica exclusiva. É um potencial enorme e contribui também para um dos objetivos de desenvolvimento permanente das Nações Unidas, que é a segurança alimentar, erradicar a fome no mundo. Mas para isso precisamos de um, um, um oceano preservado e explorado sustentavelmente. Esse é esse o grande foco da economia do mar.
1: Como que a Marinha tem atuado nessa questão da preservação e sustentabilidade, Almirando?
0: A Marinha tem constitucionalmente a responsabilidade de ser a autoridade marítima. Então ela tem que se preocupar, e preservar e acompanhar, monitorar toda essa zona, nossa zona econômica exclusiva, tirando a grande tarefa dela, que é a defesa, né? defesa e garantia da nossa soberania. Então a Marinha está permanentemente acompanhando, vigilando, Vigilante, vendo as, inclusive as ameaças à poluição ambiental.
1: O senhor acredita que vivemos um momento difícil nesse aspecto ou há uma maior conscientização das pessoas? Não, uma grande
0: conscientização. A própria, o Brasil está prestes a entrar para a organização é, a OCDE, né? e uma das grandes políticas da OCDE é a economia do mar, com esses 19 setores. Então, Todos os países que fazem parte dessa associação precisam criar políticas internas e instrumentos para seguir essa grande orientação de preservação do ambiente marinho, explorá-lo de maneira sustentável.
1: E vamos falar agora sobre a vinda do senhor Rio Grande do Norte recentemente para a assinatura do acordo de cooperação que cria o Cluster Naval do Rio Grande do Norte. Qual a importância desse cluster?
0: Bom, nós estamos seguindo uma grande política é, da Marinha Brasileira um objetivo permanente do no nosso planejamento, que é cooperar com o desenvolvimento nacional. E desenvolvimento nacional, no nosso ponto de vista, incrementando o poder marítimo brasileiro, que podemos traduzir em economia do mar. A economia do mar, como já falei anteriormente, 19 setores que atuam em função de atividades econômicas do mar. E a forma de organizar essa produção e esse ambiente de negócios é criando clusters. Clusters normalmente são que arranjos produtivos locais. É uma, um nome mais sofisticado para os distritos industriais. Na Dá pra gente é
1: chamar de fórum que reúne instituições, não, empresas?
0: Não. É um ambiente físico em que, em função de negócios âncoras, como, por exemplo, a energia eólica offshore, Aqui em Natal, que tem uma grande, um, grande um, grande negócio, potencial. Um, um grande potencial, como no Rio de Janeiro, a indústria militar naval, a construção e reparação naval, a indústria nuclear, a pesca. Então, empresas e várias instituições especializadas se reúnem para cooperar e também competir, criando um ambiente de negócio que vai criar efeitos multiplicadores na nossa economia, em função das cadeias produtivas que se formam.
1: Já existem clusters navais em Santa Catarina e também no Rio de Janeiro. Né? Como é que tem sido o funcionamento nesses outros estados?
0: O Brasil tem um potencial enorme, porque o Brasil é uma nação marítima. Né? Então nós já temos clusters estabelecidos no Rio Grande do Sul. O de Santa Catarina, em função desse grande investimento da Marinha do Brasil, estou falando aqui do investimento de mais de 12 bilhões de reais ao longo de 10 anos, construindo essas quatro fragatas, que não são quatro fragatas. A Marinha do Brasil Brasil precisa de muito mais. E o que nós estamos fazendo lá é criando uma indústria de navios de superfície complexos, que demanda recursos e insumos de toda a estrutura produtiva brasileira.
1: Eu vou querer que o senhor fale um pouquinho mais sobre isso. O senhor falou em 12 bilhões de reais para a construção de quatro navios?
0: É. A Ingeprom foi... Cap... O custo é altíssimo. Altíssimo, hein? altíssimo. Porque... Nesse custo está embutido não só a construção, mas também a transferência de tecnologia e todo o planejamento do apoio é, logístico para esse navio durante o seu ciclo de vida. Não adianta fazer um investimento grande dessa ordem se nós não garantirmos que a efetividade desse navio ocorrerá durante todo o seu ciclo de vida, que é previsto para 30 anos. Então, a empresa, por uma decisão de Estado, é um investimento de Estado, uma política pública. Ela foi capitalizada via congresso. Existem três leis que aportaram esse recurso à empresa e coube a empresa, após a escolha da Marinha, do tipo de navio e do construtor, negociar o contrato, gerenciar a construção, a fiscalização, a aceitação e a entrega dos navios para a Marinha.
1: Deve ser um desafio enorme produzir um navio que vai operar por 30 anos com tecnologia nesse momento que nós vivemos.
0: É, nós tivemos que o navio foi reprojetado, isso durou, nós temos o contrato há dois anos, acabamos agora, junto com esse consórcio, uh, o projeto do navio, em paralelo foi criado o um ambiente de construção, que era um estaleiro, e agora vamos começar a construção.
1: Tudo isso e ocorrendo... Primeiro,
0: e o primeiro navio está previsto para ser entregue ao final de 2025.
1: Então ainda tem pelo menos três anos pela é, o frente. O projeto
0: todo são dez anos. O último navio será entregue em 2029.
1: Esses navios estão sendo construídos em Santa Catarina? Santa
0: Catarina. Porque no processo de escolha da marinha, um processo de dimensão internacional, o consórcio que apresentou as melhores condições foi o consórcio formado pela ThyssenKrupp alemã, a Embraer e a ATEC, que é uma empresa subordinada à Embraer, que é uma empresa de projeto de sistema de sistemas, uma grande empresa de software, integração de software.
1: Mas se a gente puxar para a realidade do Rio Grande do Norte, o cluster aqui vai operar de outra maneira, Então nós né?
0: temos o cluster de Santa Catarina, em função desse grande programa, o cluster do Rio de Janeiro, que é o mais avançado, a Engiepron está lá e se coordenou com várias outras empresas, com o governo do estado e com a Assembleia Legislativa, porque percebeu-se que a saída para a retomada do desenvolvimento do Rio de Janeiro era na economia do mar, que é um estado genuinamente marítimo. Então, nós estruturamos lá e rapidamente surgiu uma ligação, nós chamamos de pipelines, uma ligação e convergência entre as atividades econômicas de Mar, de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. E o mesmo vai acontecer aqui em Natal. Então, o que nós estamos vislumbrando é que haja um eixo Natal, o Nordeste, o Rio de Janeiro e Santa Catarina, principalmente numa área de grande demanda tecnológica, que é a exploração a produção offshore de energia eólica.
1: Perfeito. E o Rio Grande do Norte aparece nos primeiros levantamentos, no próprio atlas eólico realizado pela, pelo sistema indústria, né? é, como um grande potencial para essa energia offshore, exemplo do que é também no Rio de Janeiro.
0: É, nós, muito mais aqui no Nordeste, porque nós temos aqui o melhor fator de capacidade de produção de energia eólica no mundo. Supera, inclusive... O, o, os parques eólicos no Mar do Norte e na Europa, que são os mais avançados. Então, o potencial do Rio Grande do Norte é enorme para gerar energia para o Brasil e energia para o mundo sob a forma de hidrogênio. Essa energia vai quebrar a molécula d'água, produzir o hidrogênio, é fazer esse hidrogênio e exportar esse hidrogênio para permitir a transição energética de combustíveis fósseis para combustíveis sustentáveis.
1: O Cluster vai auxiliar nesse processo de chegada à produção de hidrogênio?
0: Sim. A nossa visão da IGEPROM é criar um ambiente de gestão. Né? Para o seu desenvolvimento, precisamos de várias capacidades. Científica, tecnológica, industrial. E uma capacidade que, às vezes, nós não consideramos muito, que é a capacidade de gestão, de gerenciar grandes projetos. Esse é um grande projeto aqui na, na geração eólica offshore. Então o, o cluster ele vai ser estruturado, as empresas vão se aproximar e isso é um tipo uma bola de neve. A partir do momento que a, a, os negócios vão evoluindo, né, empresas das mais variadas é, segmentos industriais e de assessoria e comerciais se aproximam e criam aquele, criam, aquele, criam aquele efeito de bola de neve.
1: O cluster tecnológico naval do Rio Grande do Norte vai ser o primeiro do Nordeste. Por quê?
0: Porque... Houve uma iniciativa, a percepção da própria Fierne e do Senai Inovação, desse potencial, e nos procurou no Rio de Janeiro. Então Existem outras regiões do, do Nordeste que têm também grande potencial, mas essa visão do empresariado do Rio Grande do Norte permitiu essa, sair na frente, digamos assim.
1: O senhor foi procurado pelo Instituto Senais de Inovação e Energias Renováveis, pelo presidente também, Amaro, Salles, Amaro Salles, que fizeram essa proposta até que houve é, a assinatura.
0: Nós, nós explicamos o que era esse ambiente todo, a orientação estratégica da Marinha e do país e as coisas se casaram naturalmente.
1: Economicamente, o Rio Grande do Norte se destaca também na economia do mar, ao se falar na pesca de atum, né? que é uma pesca que, ao que me parece, existe uma competição muito grande, inclusive de outros países interessados também nessas águas profundas com a, do atum aqui brasileiro. Como é que a marinha tem atuado na fiscalização dessa pesca e que potenciais o senhor enxerga para o Rio Grande do Norte nessa área?
0: É, o, os atunidos, a família dos atuns, é um tipo de pescado altamente procurado no mundo. Nós temos aqui, ao longo da nossa costa, não na nossa zona econômica exclusiva, porque como é exclusiva, somente o Brasil pode operar e, e explorar, explorar os recursos vivos e não vivos da sua zona econômica exclusiva. E cabe à Marinha fazer essa proteção. E ela faz isso, principalmente aqui na região Nordeste, a partir do comando do Terceiro Distrito Naval, que tem a responsabilidade militar pela segurança, patrulhamento. Né?
1: Abrindo parênteses, e que fica aqui em Natal
0: em Natal, sede né? em Natal. Então, a, a, essa região aqui do, do calcanhar é, nordestino, né, ela é rota natural das migrações dos atuns, que vêm do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul, e passam justamente próximo à região de São Pedro e São Paulo, que é da nossa, faz parte da nossa zona econômica exclusiva. Fica
1: então, a que distância aqui
0: da nossa costa? Cerca de 6 mil, mil, mil quilômetros aqui do... do do, do litoral do, do Rio, Rio Grande do Norte. Do Norte. É. E, é uma, e cabe à Marinha proteger aquela a região. Então, se nós não tivermos presença, não tivermos capacidade de inibir que outros países né, que estão ao longo do nosso litoral, fora da zona econômica exclusiva, capturem-se, nós estamos perdendo divisas, estamos perdendo recursos e principalmente o... A, os pescadores do Rio Grande do Norte estão perdendo essa oportunidade. Então hoje esse atum é capturado pelos pescadores daqui, esse atum vem para cá, é processado e é exportado.
1: Boa parte dele vai para a Ásia, inclusive. É pra, é. Almirante Edese, voltando à questão do cluster naval, que instituições e que empresas poderão se juntar, fazer parte desse cluster no Rio Grande do Norte?
0: Basicamente qualquer empresa, né? industrial, comercial, assessoria, porque, na realidade, é um ambiente de negócios que se cria. Lá no Rio de Janeiro, onde nós temos já configurados negócios nos 19 setores de atividades econômicas que compõem a estrutura do mar, quatro empresas estratégicas de defesa, essa era a característica que unia DIAS quatro, se uniram, vislumbraram esse potencial para criar um ambiente de negócio e coube a Ingeprom fazer a estruturação do ambiente do cluster. Então, nós fizemos estudos, montamos nosso planejamento estratégico, um plano de negócios e um plano de marketing e comunicação, que na realidade é um grande plano de articulação, em função de uma estrutura de governança. A chave do sucesso desse ambiente do cluster é a estrutura de governança seguindo um modelo de desenvolvimento. E esse modelo de desenvolvimento é o famoso S, que une o governo, o mundo empresarial e o mundo acadêmico. Atuando em conjunto com soluções para benefício da sociedade. Então, esse ambiente criado articulou junto ao Executivo do Estado e junto à Assembleia Legislativa. E no Executivo foi criada uma Comissão Estadual para o Desenvolvimento da Economia do Mar e criado também uma Superintendência para o Desenvolvimento da Economia do Mar no nível da Secretaria de Desenvolvimento do Rio de Janeiro. E o Cluster começou a desenvolver estudos e apresentar propostas para a formulação de políticas públicas. Nós criamos propostas para uma indústria de reciclagem de ativos, plataformas, é, barcos já é, fora de uso, embarcações fora de uso. Criamos também uma proposta para um hub de reparo e manutenção marítima, principalmente pela possibilidade da exploração do, da navegação de cabotagem no Rio de Janeiro, desenvolvemos, atraímos startups das universidades, estamos investindo em tecnologia, em termos de embarcações autônomas e sistemas de monitoramento e controle, empregando inteligência artificial, por exemplo, ou realidade aumentada. Então, tudo isso foi estruturado, mas tivemos a consciência do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa, que também criou leis específicas para o fomento da economia do mar e permitiu que nós rapidamente eh, nos movimentássemos e negócios começassem a surgir.
1: É necessário que haja esse envolvimento aqui no Estado também? Não há
0: dúvida, não há dúvida.
1: De diversos entes, Só, somente ambiente... a classe empresarial não, não vai Não, desse não, desse
0: ambiente de governança que é criado, envolvendo Estado, a academia, e, o, e os empresários.
1: A Engie Pro atua, então, como condutora Ela desse processo? foi uma catalisadora,
0: pela experiência dela e por essa orientação estratégica da Marinha de se promover o poder marítimo brasileiro, ler essa economia do mar, como eu falei, a partir da formação desses arranjos produtivos locais, que são os clusters.
1: O senhor trouxe aqui diversos assuntos relacionados à economia do mar, a questão do cluster, falamos em offshore, falamos eh, em diversos pontos nessa questão da governança também para desenvolvimento marítimo. E aí eu lhe pergunto, Almirante, o senhor, como diretor da Ingepron, como é que o senhor enxerga o futuro do Brasil com relação ao mar?
0: Vejo um futuro muito promissor. O Brasil tem todas as condições de ser um exemplo do mundo de exploração sustentável desse manancial, desse potencial enorme, desse legado que foi deixado pelas gerações passadas. E nesse contexto, eu vejo aqui particularmente o estado do Rio Grande do Norte, com a sua maritimidade, com um mundo de um mundo não, um mar de oportunidades para o estado do Rio Grande do Norte e a sua população. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição.
1: Eu que agradeço ao senhor por sua presença, por participar aqui do nosso programa Indústria Mais RN, trazendo informações tão importantes sobre essa questão da economia do mar. Muito obrigado. Agradeço ao Almirante Edésio Teixeira Lima Júnior por participar desta edição. E agradeço também a você que nos acompanha. O Indústria Mais RN é um podcast da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, com novos temas e entrevistas a cada 15 dias. E você pode nos ouvir aqui nos canais de streaming. E também assistir ao programa com imagens no canal do YouTube Sistema Fierne. Acompanhe, curta, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso podcast e até o nosso próximo encontro.
0: Fierne. Pelo futuro da indústria.